1: Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Creative Meltdown-podcast. Mitt namn är Joachim Granström och med mig har jag.
0: Kär ett svar på Rob Zombie, mister Avoya.
2: <laughs> det är jag.
0: <laughs> välkommen, välkommen. Och med mig Kent.
1: Jag, jag gillar att svar på vad är du då? Ja, men, ja exakt.
0: Ooh, bra fråga. Måste jag vara Peter svar på Schwarzenegger? Eller?
2: <laughs> jag tänkte säga Rollflaskor. <laughs> <laughs>
0: ja, det, det är det fan alltså. <laughs> jag, jag,
1: jag, jag tänker med att det är typ Weird ass var på Laskår ja. ja. <laughs> Jag gillar
2: att du kommer ihåg skäret också det är, Jag har typ inte bottad på 20 år Men jag gillar att du kommer ihåg det ja, back En gång to the
0: roots. en skärare
1: Alltid en skärare
0: ja, men Jag tror att om man säger lularen Det så många som vet vart det ligger Om man säger skäret Då vet ju alla vart det <laughs>
2: Ja, exakt Den byr på typ 50 <laughs> på personer
0: Fast vi måste ju veta är Hur många invånareavtal Snackar vi om?
2: Alltså det är fan inte mycket. Det är säkert bara en 50 pers. Alltså. Det är fan inte många alltså. Det är en jävligt jävligt liten by. Du, måste ju, du, har ju, du som har ändå pendlat fram och tillbaka till Luleå men du har ju kört förbi den många gånger ändå. Innefarten till eh, skäret så att säga. Mellan Ersnäs eh, ja. och nästan.
0: Yeah. Ja, denna den världsmetropol man håller ju 160 förbi där liksom Nej, för... Nej, inte fan. <laughs>
2: det är fan. Det vackra landskap. Ja, det, här, det finns ingenting att göra där så alltså, är absolut ditt Inget... det,
0: det är så här, efter A4 lång, långt ut i skogen liksom så är det en liten liten skylt där man kan svänga av. Ja. <laughs> Och så är det typ enkel riktat genom byn vi sett.
2: Ja det, kan, det ja, det är fan möjligt. Det, 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 det enda som finns i skäret, det finns en bilverk, jag vet inte vad de bilverk som är kvar, men det har det funnits en bilverk i alla fall, plus någon typ så här rid, ridskola eller något sådär. In... Ja,
0: det är en massa så här hästar och grejer utanför ja. det <laughs> och då menar in... alltså, det, ja,
1: kör. det känns ju som ett sånt här ställe där liksom, det, det var typ en rånare som var på väg ut i vildmarken för att fly från polisen och liksom bilen tog stopp, de var... Det fanns ingenting runt om och de hade ingen chans att överleva och tänkt att Ja, alltså, vi gör väl det vi kan för att uh, skapa oss ett liv här Och sen så helt plötsligt så är det liksom 35 år senare så är det sprungit upp en liten by där ingen vet att den finns där Alla kör bara förbi och liksom tror att, okej, okay, det är typ ett övergivet land ungefär,
0: ingen mans land
2: ja, men det är ju... men Jag tror det
0: är därför, därför Misravoja så fest i skräckfilmer För det är ju verkligen sån här no man's town där folkbilen som du säger strejkar eller någonting och så borde en serie murare där men det är lite deliverance sista färden känsla är det väl överstället måste jag, säga.
2: Ja, men jag, tänkte, jag tänkte säga det hela ser är ju baserat på Skäret liksom. Ja, <laughs> ja precis. <laughs> så som slog ner och så så är alla missbildade.
0: Det är dit Leatherface åker när han ska på fisk i resa
2: liksom. <laughs>
1: oh, fan. <laughs> jag, jag tänker mig att uh, första gången när jag kom till Luleås civilisation så var det typ som Mad Max kommer in från öknen du vet. Yeah. <laughs> bil och du röstar bilshotgun i liksom sinusätet och allting. Bara vissa med den i ansiktet på alla som kommer för att tro att alla kommer döda han ungefär.
0: No. Ja det är ju mer såhär Crocodile Dundee när han kommer till storstan. Liksom. <laughs> you think this is a knife?
2: knife. This is a knife happy fun
0: get to buy an ass that uh fuck teaches the punks some
2: lessons how if you fun that's not a knife so that drane jilfelle says this is a knife
0: pocket knife this is a sword
2: hey the merchant them for man
0: that's not a needle this is a needle <laughs> <laughs> uh jag är nog om den där unkna bastuklovsskämt. Eh, vad, vad, vad ska vi prata om i det här avsnittet då? Vad tror ni?
1: Ja, alltså fyfarsiken. Ju... Kan man få nog av unkna bastuklovsskämt i frågan egentligen? Men vi behöver <laughs> kanske inte uppehålla oss allt för länge vid det.
2: Hej
1: Ja, men du, oh, Avoja, du hade kollat på lite... alltså Vi är ju verkligen Netflix-podden nummer ett. Det känns som att vi skulle uppdatera vårt namn till bara Netflix-podden, känns det som. Men... ja
0: Tyvärr är ja, någon redan snott det, så... Ja,
1: oh, fy alltså det känns som att det var dålig stil. Det finns ingen som kan prata
2: mer om Netflix än vi är. Ska videor. vi copyright skydda det? Kanske kan vi kan snå namnet av dem. Snå tillbaka det. Ja, det eller? känns som att vi borde göra det.
0: Vad fan Stämma. gör vi när Netflix går i konkurs? Byter vi namn till Disney-podden?
2: Jag, jag, tror, jag tror att vi går i konkurs i Netflix. Men.
0: <laughs> det, det känns att det är svårt att gå i konkurs när man
1: bokstavligt talat inte kostar någonting. Nej, men ja. Men å ja. andra vi, vi. så får ju våra lyssnare vad de betalar för. Så att... ja, ja, det är dåligt med
0: intäkter, måste jag säga.
2: <laughs> ja, vi kan ju säga att vi, vi lever ju inte på det här. Det här är inte varit leverbröd.
1: <laughs> ja, jag säger så här. Vi, vi kan byta till mycket, men när vi har flyttat oss till Youtube Red-podden då hoppar jag av i alla fall. Det, det är, då är det ett rågat för min del.
2: Va? Vi tänkte göra det i morgon för fan.
1: Ja, oh, fiffan. Okej, okay, kära lyssnare. Det här är sista avsnittet som ni hör mig i. Men jag önskar all lycka till dig. Min, min kompisar är i Det framtida avsnittet som kommer
2: helt enkelt. Det blir bara jag och Kent i framtiden alltså.
0: Eh, stryk mig för det här också.
2: Ja. Ja, då, blir det so då blir det jag sol show.
0: Jag tar, till jag, jag tar in
2: Len Kay jag in då. ja Len ska köra. <laughs> <laughs> tar han för en Micke P alltså? Ja men Len är ju, han är ju redan en vän av podden. Vi har inte haft Micke P än. Dessvärre. Det, vi jobbar ju på det. Som fan.
0: Vi har har, igenom du, har hans, du
2: nämnt att
1: Len Kay har varit med i podden så att du liksom kan entaisa han och förstå, få han
2: förstå att de stora stjärnorna, de söker sig till oss. <laughs> ja exakt Ja, ja det krillar vi, vi får massa förfrågningar hela tiden Våran inbox är full Här senast Spam. Här senast av Rolf Lassgård Vill du vara med har hört
0: <laughs> Ja det, det hade fan varit någonting alltså <laughs> ja.
2: ja men du Ava,
1: Vad har du kollat på på Netflix Under senaste veckan
2: Uh, ja, under senaste veckorna, veckorna Jag har kollat färdigt På uh, en Ja, jag koll, det har jag pratat om i avsnittet Som vi nu titulerar som det havererade avsnittet På grund av Hordisk Crash Men jag prat, i det avsnittet pratade jag om Den här Netflix-tv-showen Chilling Adventures of Sabrina Och jag, jag och Frugan har då sett färdigt på den Vi har sett alla avsnitt in, De är in the books, så att säga uh, Och ja min åsikt har väl inte ändrat från det jag sa då och det var väl att det är en, den är bra betydligt bättre än vad den gamla tv-serien jag tyckte i alla fall att den, jag tyckte inte om den alls och den här var ju betydligt mer intressant och den är lite med mörk, lite, lite blodig till, till viss del och så vidare fortfarande inte mästerlig den är fortfarande en hel del såhär tonårs-cringe-kärlekstrams och grejer som jag inte gillar och så vidare men den är, fortfarande, den är fortfarande betydligt mer intressant än vad den gamla serien någonsin var. Och sista avsnittet var faktiskt riktigt bra, måste jag säga. Jag gillade det. Och det är ju redan klart att en ny säsong börjar redan i april, så det är inte länge kvar. Uh, och även en julspecial Jäklar. kommer ut. Ju, ja, en julspecialavsnitt kommer ut nu i, ja, i dagarna, bara här i december. Så det, ja, det, det måste ha vara en ganska stor succé för Netflix, antar jag. Då, eftersom det redan är på gång. Och andra säsonger måste väl vara färdinspelad och anmisstänker misstänker, eftersom den kommer ut om typ några månader bara.
0: Ja, då måste jag ha spelat in dem direkt efter varandra om, ja. det, om det kommer ut så jäkla tätt.
2: Ja, det måste jag ha gjort det. Så ja. Antingen, så, ja men, det, men jag antar att den har gått... Det, man har hört ganska mycket om den mest på grund av vad var det, de satanister som ville stämma serien eller vad fan fan.
0: Det var någon så här satanista staty som var med i serien som de tyckte var liksom... Ja, felaktigt använda. Ja, typ.
2: <laughs> men de la väl det. De kom väl till någon understanding där, Netflix och satanisterna som jag förstod det. Så det tog det tog väl aldrig. <laughs> det tog väl aldrig till court. Nej uh. ja, men det, som sagt, det är en bra serie, det är som lite det, det är lite mer. Den är ju den är ju mer trogen serietidningarna som jag förstått det Som den är baserad på. Den är ju baserad på någon ja, alltså to, Sabrina Turner är väl baserad på en serietidning som jag förstått det uh. Så ja, jag vet inte hur det ligger till. Det finns flera alltså som, som med den tiden. Så jag vet inte. Det är lite rörigt det där. Men det, det är i alla fall, det, den är bra tycker jag. Den är bra. Den är inte mästerlig. Den är en så här, Om jag skulle säga en betyg på hela serien. En sju av 10, kanske. Eller något Stabilt. solidt hantverk för att citera Mr. Granström. <laughs> så jag vet att som har snack om några tider. Men jag vet inte. Har du kollat på den här scenen? Granström.
1: Nej, jag har ju inte gjort det. Jag har varit sugen på det, men jag har inte riktigt uh, haft uh, varken tid eller ork. Men det är definitivt... Problemet med alla streamingtjänster är ju det här att man har allting i fingerspetsarna, vid fingerspetsarna hela tiden. Och det, man hittar alltid någonting annat än det man tänker se på, men den är definitivt på min lista av det som jag kommer att kolla in
2: åtminstone några avsnitt av. Ja, men det tycker jag det är. Som sagt, det blir som avskräckande om man tycker för det blir bättre och sen blir det lite sämre och sen blir det bättre. Den är, som, den är väldigt bergig tycker jag. Vissa avsnitt är riktigt bra, vissa är betydligt mindre bra. Så det är som. Bara för att man gillar ett avsnitt så tycker jag inte att man ska ge upp för det finns bättre. Det finns. Det är bara att det är inte är som en, en linje av bra avsnitt. Det kan vara så här, som sagt. Det kan vara något dåligt avsnitt och sen något, något som är riktigt bra och sen kan det vara dåligt. Så det, ja, jag, jag tycker man kan ge den en chans i alla fall. Så får man hoppas att... Är, så, det,
1: ja. är det en väldigt episodisk serie där avsnitten är en grej och sen är
2: det en helt ny grej
1: nästa avsnitt? Eller är det någon sån här
2: overarching story? Både och. Det är vissa, vissa grejer som bara händer som är specifikt från avsnitt, och Sen har de en som over, overarching. Så det är lite, lite blandat skulle jag vilja säga. Men till största del så är det väl ändå en som är ett ark då. Så det, det är inte... Men det, det har, de har sina små fristående som historia varje avsett också. Men ja, båda och skulle jag vilja säga.
0: Jo den klassiska Sabrina-Tonors-Rexson tv-sidan en cameo,
2: eller? Nej, nej. Inte i den här säsongen i alla fall. Men det är ju de karaktärerna som är var i originalserien är ju som med i nya formen. Där katten Sailor är ju med i någon form och hennes, jag, det, jag det. som hon bor med och så vidare. Men sen är det ju även nya karaktärer då, såklart. Uh, ah, det är katten
1: man kommer inte världens sämsta puppet.
2: <laughs> nej, säger, sägler med. Jag tror han är en vanlig katt och sen kan han typ. Ja, lite CD kan förvandlas till en jävla CDI -monster också, jag, där CDI-monster typ också eller och där. Så det är lite <laughs> oh, blandat. Men, men nej, han är ingen puppet. Jag, jag tror det är en vanlig katt. Men jag vet, det kan väl kanske vara någon typ av CDI också. Men han ser det väl hyfsat realistiskt ut. Han pratar dock inte, så de som vill se Salem prata, som i originalsen, gör det i alla fall inte det i första säsongen. Han säger <laughs> inte ett ord. I fan. Äh, men I fan. Ja, ja, men nu, vidare från det, eh, som jag som så snart komma att när man sitter på Netflix och väljer någonting, så, så, så går, eller vill välja någonting, så väljer man oftast något annat än det man först tänkte välja. Så att säga. Och det hände väl lite med sån, den här, vi skulle säga den här eh, Nya julfilmen med Kurt Russell. Men då valde jag en, <laughs> en annan film istället. Eh, och jag och frugan valde en film som heter Cam. Som är en nysläppt Netflix-skräck-slash-triller. Eh, som handlar om... Ja, det handlar om en sån här <laughs> tjej som gör som cam shower på nätet för pengar. Alltså klär sig naken framför en Cam i princip. Uh, och
0: hon får sin. Uh, inen... Jag börjar förstå varför du valde... <gjort> det var. Jag gjorde det val, så att säga. där. Jag plead... har
2: gjort sina rikedomar. Ja, precis. I, I plead the fifth. <laughs> Nej, men det, det handlar om. Och hon gör det sådana där. Och folk är då i en chatt och ge henne sådana. Tippa henne sådana. Oh, I tip 500 tokens. Take, take your clothes off. Och så kan de ge pengar och säga åt henne och göra grejer typ. Och hon jobbar då som det här. Och då är så vaknar hon upp och. För att se att hon, hon har blivit, hennes identitet har blivit kapad. Hon går in på sina och ser att hon, då, att hon är som live. Och så ser hon sig själv på cam. och fast, fast hon då inte är live på cam. Så hon har blivit kapad av någon som ser ut att se ut exakt likadan ut som henne. Och hon kommer inte in på sitt account och bla bla bla. Och hon ska ta reda på vad det är som har hänt. Uh, så hon, ja, hon har blivit identitetskapad helt enkelt. Uh, och ja, det... Stuff stuff happens Så att säga Men eh, det är faktiskt eh, Premisen kanske låter lite cringe Men den är riktig, en riktigt spännande film måste jag säga eh, Det är en sån här Nailbiter eh, Jag tyckte den faktiskt Den är faktiskt faktisk, faktisk riktigt bra det, det, kän, det känns på pappret lite som en sån b filmen den, den, den var riktigt spännande Påminner lite grann när Jag pratade om den här filmen eh, Senaste gången jag var med Inte förra avsnittet Men då förra Den här filmen Searching Det är lite på som samma nivå där eh, lite, lite såhär Sitta på The Age of Your Seat eh, som, Den är inte läskig på något sätt den såhär, Men den är, den, är, den är spännande Den är faktiskt var riktigt spännande Och eh, huvudskådelsen Som jag inte kommer ihåg namnet på Men hon är med i Orange is the New Black Bland annat första sången hon är riktigt bra faktiskt eh, Och ja, jag, jag rekommenderar den Om man vill ha lite såhär Lite spänning i vardagen så att säga Det är inte någon typ det är 10 av 10 filmen, det enda är en stabil 7,5 7, kanske av 10, så riktigt spännande till viss del väldigt cringe när de gör alla de här typ, <laughs> när alla, alla de här delar man ser att alltså, de gör sådana show i början, att de ska, ja, det är lite cringe men det är, det är samtidigt så, så det fungerar i den branschen, så det är väl ja, typ medveten cringe, eller avsiktlig cringe, så, så det kan jag väl inte säga så mycket, men de delarna som faktiskt fokuserar på det här, mystiken, de är ju såklart bäst och det gör ja, det, det gör filmen betydligt bättre än vad den har lovat vara, så att säga. Så jag kan jag rekommendera den faktiskt ändå.
0: Hur, hur mycket lågbudget känns den?
2: Det känns inte så långt, jag tycker det känns hyfsat påkostad. Det är ju inga, alltså inga, inga specialeffekter som krävs riktigt för det är inga scener som har något avancerad CGI som gör att den behöver, <laughs> behöver vara påkostad liksom. den, 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 är, den är säkert jävligt billig, det tror jag nog men jag tycker jag den känns för den film den är så känns det väl hyfsat påkostad ändå och har stabila, stabila skådespelare och, och, och så vidare så jag, ja, jag tycker att stabil underhållning, solitt hantverk och så vidare och så vidare Cam mm, alltså, mm. På, net på Netflix Så ja, gå och se Så att säga
0: Granström, har du sett då?
2: Jag har Präskert <hör> <kva? hör> Och där förlorar vi Granström
1: Ja precis, det är bara ringa Akuten med en gång jag körde. Eh, nej, men jag har ju faktiskt inte Sett så det jättemycket Jag har varit lite krasslig Så att det man gör då är ju att man Spelar tv-spel istället jag har ju haft en liten sån här period där jag inte har spelat eller kollat på så mycket nytt det har gått tillbaka i tiden lite grann Och den här gången givetvis har jag gått tillbaka till Kanske mitt favoritspel någonsin och det är ju Mass Effect 2 Jag har ju inte spelat på ett bra tag Men det är ett spel som jag spelar om någon gång här och där Och nu har jag ju faktiskt en dator som jag ska inte påstå att den är bra Det är ingen speldator eller sånt där Men det är, lyckligtvis krävs det inte så fasit mycket för att spela spel som släpptes för uh, åtta år sedan ungefär Så jag laddade <laughs> ner lite grafikmoddar och lite sådana grejer Och en uh, controller mod så jag kan spela med Xbox-kontrollen Och började spela om spelet igen ja. Det är fortfarande ett uh, fantastiskt, fantastiskt spel Det är riktigt, riktigt kul, det är riktigt underhållande, fantastiskt välskrivet och allting sånt Grafiken även med de här moddarna det märks att det är ju inte senaste generationen Men jag tycker ändå att Det ser då så pass bra, bra ut Så att det stör mig aldrig helt enkelt Och nej alltså det, det, det här spelet är lite grann Som en sån här eh, Snuttefilt för mig det, jag, jag kan bara spela den en kort stund Och ändå känna att jag är liksom Nöjd med det, jag tycker om det så pass mycket Det känns som att jag kommer aldrig ha en en dålig tid när jag spelar det här spelet, även om jag som sagt jag har spelat det ett par gånger. Så jag kommer kanske inte
2: att bli överraskad av någonting i det heller direkt vid det här laget. Men... För de som inte vet, Mass Effect är ju som ett spelserie som utspelar sig i rymden. Väldigt storytungt. Baserat val, alltså du gör val som påverkar story och så vidare och så vidare. Väldigt ja, story-fokuserat.
1: Ja, precis. Det, det är ju, om man säger, BioWare som bland annat kända för Mass Effect-serien, men även kanske för... Äh, Dragon äh, Age? Star ja, äh, Dragon Star Wars Knights of, of the Old Republic no. är ju bland de större grejerna där, Neverwinter Nights och så vidare. Och deras grej har ju alltid varit just det här äh, RPG-spelen, där man sätter väldigt stor vikt på karaktärerna och äh, de val som man kan göra på som spelare och förändra om man säger vad som händer i spelet genom valen man gör. Eh, lite grann som kanske de här... Kanske lite fler just nu känner åt de här Walking
2: Dead-spelen från Telltale, fast det ja, är mycket större, helt enkelt. Mm. Det som är gammal med Bass Effect, du kan ju när du ut första spelet, då installerar du andra, då kan du ladda över din spel, fil till andra spelet, och det är val som du gjorde i första spelet, påverkar andra spel, och så vidare, och så vidare. Ja, precis, Vilket är ju precis. ganska... Ganska coolt. Sen misslyckades de ju fatalt med den här nya Andromeda, men det är ju en helt annan femma. Ja.
0: Är det inte Mass Effect 3 som är känd för att det sämsta slutet någonsin? Eller sånt där?
2: Ja. Mass Effect 3 har varit väldigt... Men då, då släppte de ju så här, DLC, eller tillägg som fixade till slutet och gjorde det bättre. Men originalslutet var väl ganska hatat av typ alla.
0: Alltså, kan, kan ni jag... spoila i sin research? Det, om vi kör spoiler eller lurt, vad var slutet som var så jävla... Nu. Kom. Kommer jag, oh, jag
2: har faktiskt inte en aning Jag kommer alltså, inte ihåg vad det var gre Grejen eh, Vad heter
1: eh, Som sagt, hela grejen med Mass Effect Och de, deras RPG-spel RPG Är just de här valen som man kan göra Och mycket En väldigt, väldigt stor del av hatet Jag hade aldrig något problem med Om man säger slutet som så I Mass Effect, problemet var bara att Alla valen som man gjorde hade egentligen ingen som helst påverkan på slutet. Det var det.
0: Okej, okay, det var vad den tryckte det, på så det, blev det samma sak utgång. Ja,
1: i stort sett blev det samma sak och det som de gjorde med de här extended cutten som man fick som gratis nedladdning efteråt efter att spelet var släppt var att de la in lite grejer där man såg, vad heter det att det fanns lite variation mellan de olika varor man gjorde på, på det stora hela så är det fortfarande ett och samma slut. Och vad heter det? det, det vad man tycker om det, det är det liksom upp till var och en. Jag hade aldrig något problem med slutet som så. Men jag tillhör definitivt dem som störde mig på att visst alla valen som jag gjort i tre spel innan de är typ fullkomligt meningslösa. De ignoreras totalt och det störde mig väldigt mycket. Sen var det ju en väldigt eh, stor del av, vad heter eh, fanbasen som... Eh, inte för att klaga på dem men som är liksom retards och klagade på att ja men det var inte ett lyckligt <laughs> slut och sådana grejer och det, det tycker jag det, det är liksom ett fullkomligt irrelevant klagomål tycker jag man kan inte förvänta sig ett lyckligt slut bara för att man tycker om karaktären så fungerar inte storytelling så att det, det var ett klagomål som jag tyckte var fullkomligt idiotiskt men jag förstår de som störde sig på att de val man gjort inte hade någon påverkan för det det är ja. fullständigt.
0: Alltså jag, jag har inte spelat en sekunder det spelet men det kan jag ändå tänka mig om du säger att man tror att man gör liksom unika val och det är liksom hela grejen med spelet att man kan välja sin egen väg och så ändå kommer har kört det där i typ tre år kanske fler år. Ja. Och sen kommer det till slutet och så alltså, ständ spelar ingen roll vad du väljer det blir ändå bara samma då försvinner lite i grejen kanske.
1: Ja, det, ja, men så är det ju definitivt. Sen sen vad heter det alltså det, det finns definitivt de som liksom Hatar Mass Effect 3 Bara för slutet skull men I slutändan för min del så det är liksom Det, det är ett 40 timmar Långt spel och de 39,5 Timmarna som är innan Är riktigt riktigt bra och sen har du Slutet som är okej okay. Så att ja det, Hur mycket man låter det dra ner helheten Det är ju upp till vara en men för mig Så Mass Effect 3 är Fortfarande ett liksom 9
2: av 10 Spel även om slutet är det, det fallerar lite grann där. Mm. Det, är li det är ju lite Lite grann det med Telltale, som du sa. Telltale's, Walking Dead det är lite samma sak där, där. Man gör massa val och sen så, så kommer det ändå till samma slut. Det är, det är mycket av de här spelen som säger att du kan göra val. De, de är lite grann så, på samma sätt. Telltale har gjort, ja, sig, men... gjort sig kända genom att göra sådana spel som du säger att oh, du kan påverka stor men det kommer bli ändå som samma slut i, <laughs> i alla spel. Oavsett. Ja, men
1: det är liksom man måste ju ha en. Realistisk förväntan På vad som kan göras i ett spel Också, det är inte liksom Det går inte att göra ett val Och sen förväntar du att allting kommer att vara Annorlunda när du spelar liksom Nästa spel om tio år Det är inte så, det fungerar Man måste ju ha Nej. någon sorts realistisk
2: förväntan Av vad som Vad som kan hända Men det går ju som, alltså kolla bara typ på Witcher-spelen, där har du ju riktiga val som bara, Alltså du, ingen av, ingen två Genom sig ser likadan ut alltså så det går ju, och Mass Effect är väl ett bra exempel på det. Det är väl en av de få som faktiskt, där gör det faktiskt skillnad. I alla fall mycket, må, till stor, största majoritet i alla fall. Även om slutet kanske inte var det bästa, men det, det, ju, det går ju. Det, det har
1: definitivt större påverkan än det har i många andra spel. Sen önskar jag definitivt att det hade funnits större variation. Ja ja. så är det ju alltid.
0: <laughs> Vilken film var det här när de hade liksom... Det här är en film från typ 80-talet Tidigt 90 möjligtvis Där, jag vill säga big nästan Där det fanns här Ja, det här är en spelansnitt du kan se det tidigt Men du kan välja om hjälten ska slåss med draken Eller inte <laughs> Känner jag eller?
2: Är ett spel, eller vad sa du, en film?
0: Ja, men det, det är från en film så här, det, det, det påminner mycket om den här spelen Tycker jag att det, det är tänket Ettsades fast då liksom uh, you, you can choose If he wants to fight a dragon or not ja, ja, Det får som ja, frum att det är liksom
1: Dragon tänkte det där animerade Ja Dragon Slayer. jag tänkte också på Dragon ja, skit
0: alltså, Skitsamma, men, men det är en film där, där de pratar om så här. kommer en ny uppfinning alla tillbaka till framtidens duk där typ en digital serietidning där det, det häftiga ska vara att du kan göra egna val vart storyn ska ta ja. vägen liksom. okay. det, ja. det var referens som ingen av er.
2: Nej.
1: Nej, det, det var ingenting sluk. som klickade för mig Nej. i alla fall. Det finns ju den här, <laughs> vad fasken heter den då? Cluedo, vad fasken heter. Det finns ju en sån film, Clue. Ja, ah, med olika den slut ja. Ju, ja, precis. Den hade väl typ tre eller fyra olika slut som de varierade tror jag när de gick på när filmen gick på bio så att eh, det var liksom samma film med tre eller fyra olika slut. Men jag tror att när de släppte den på ja, VHS eller vad det var så hade de väl typ alla sluten med. Och så var det sista slutet var det riktiga slutet. För jag förstår någonting åt det hållet. Det var ohyggligt länge sedan jag såg den filmen. <laughs> att det var typ en sån här att det kunde ha gått så här eller det kunde ha varit så här eller kunde ha varit så här. Men så här var det som det egentligen hände. Ja. Oh. Men, men, det är ungefär det som jag har gjort i veckan bortsett från att eh, ha ont i halsen och snyta mig tills min näsa har gått sönder. Jag, det känns som att jag har en Michael Jackson näsa vid det här laget, men jag kollar mig i spegeln och jag kan garantera att jag har det inte. Och den är inte på väg att falla av heller.
0: Men fan, på tal om trasiga näsor, jag har ju återvänt till eh, Rocky.
2: Vilken segway alltså. Nice. <laughs>
0: ja, jag tog en att hugga den där, där det fanns läge
2: yeah.
0: Jag pratade i förra avsnittet om Creed 2 som är Rocky 8 Och jag pratade även om att jag hade investerat i Rocky Boxen här Så jag har haft Rocky maraton i helgen Kikat på film 1, 2, 3 och det är ju en riktiga mästerverk jag tänker inte prata så mycket om filmerna alla vet ju att filmerna har, har ju sett dem i princip men om man inte har sett dem av någon anledning så, så gör det och om det är så att du aldrig har sett dem och tror att filmerna handlar bara om boxning att det därför är därför du väljer bort dem så boxningarna kanske är 10% av filmerna det är <laughs> första filmen är egentligen en love story och så vidare men ja, de, de, de är fantastiska alltså men jag har gjort mer kopplingar. Vi pratade ju förra avsnittet här om att Granström berättade att han kommer över den här biten att kika på extra material och att, att man inte åter att man inte kollar igenom det som man gjorde förr så jag tänkte jag fan, då är det dags alltså. <laughs> så jag gjorde en djupdykning då i Rocky, det första Rocky-filmen, extra material så fanns där. Det var ju riktigt intressant men jag vet inte, om jag säger Steadicam, vet du vad jag menar då?
1: Ja, jag har väl ett vakt, eh, vag förståelse
2: av det. Ja, eh, jag tror. Kanske.
0: Det var ju den person som uppfann Steadicam. De första, han spelade in tre filmer samtidigt. De första någonsin, och Rocky var en av dem. första som hade en Steadicam. Och är i princip, istället för att ställa kameran på ett stativ och bara filma stilla stående, eller bygga en sån här dolly, alltså typ som en tåg i räls, kan du ta typ en hel dag att bygga för att kunna skjuta kameran tre meter och följa med en, en person till exempel. <laughs> en en Steadicam gör det möjligt att du kan springa och filma och, och sånt där utan att kameran skakar utan den har som någon slags viktbalans som nice jag att ser. Mm.
1: Det är alltså en kameraman som bär en, en upphängning för kameran som gör ja, att precis. du kan flytta omkring den utan att, de man säger, hindras av rälser och sådana saker som du var tvungen att ha tidigare än du skulle flytta. flytta mm. Precis. till kameran
0: det, det mest ikoniska exemplet är ju Rocky-trappan här. Den har jag alla sett. Den de springer upp där till The Art Museum i Philadelphia och, och jublar där och den är filmad med, med den och den är så ikonisk och det ganska kul att höra, höra storyn där liksom att när, när de började uppfinna den här, den här eh, kameragrejen så tog med sin flickvän eller fru och skulle de filma någonting och så typ, ja men springer de med trapporna och då var det de trapporna och så filmar han och sprang upp och ner alltså upp igen och så visade klippet för bland annat regissören till Rocky Och så sa han bara, "Ja men fan vad coolt här måste vi göra och du vart ligger de här trapporna?" <laughs> så det är ganska kul att det är en sån ikonisk del av filmen alltså. och det var typ bara de valde bara en random så här stentrapp för att testa kameran för första gången ungefär på riktigt. Och det blev så stor ja det är ju filmhistoria får man säga. Ja, ja, ja. Det är hjärtligt fascinerande. Och om man har tillgång till Rocky, Rock. Jag har aldrig kollat in extra materialet så. Det är en av de filmerna. Alltså, det är den här typen av filmer som gjordes för så länge sedan, som har liksom en historia. Alltså, den gjordes för liksom Peanuts. De hade ju inga pengar. Filmare så här. Det var inte så att de liksom hyrde en gata i Philadelphia och där, utan de gjorde ju bara typ. Bara frågade grannar om det var okej Och så körde de Och, typ, och åkte runt med en bil och, och filmade alla scener där han springer Och typ så här bara helt random Utan tillstånd och grejer
2: Vänta tills det inte var någon på gatan Och så bara, okej, okay, filma nu snabbt och sen...
0: ja, ja men det var ju verkligen så Någon ser tåget ska åka förbi stod och står en och snubba och kollar bara ah, nu kommer tåget, var beredd <laughs> ja, ja. Underbart.
2: Det like guerrilla-filmmaking, som man säger.
0: Ja, ja. <laughs> Men Då visade det även den här Steadicam-snubben var jag även med när de filmade boxningsmatcherna. Och, och springer runt där boxningsringen och filmar. <laughs> och så berättar de för att de hade ju så tajt om pengar och filmer liksom samma dag. Så när man ser filmen, när de liksom har vidvinkel över hela arena så här, eller fågelperspektiv då ser man den här snubben med Steadicam springa omkring där <laughs> men, men man, man tänker ju aldrig på det för att man tänker att ja, men han filmar ju liksom boxningsmatchen, det är meningen men det var lite <laughs> det är ganska kul att kameramannen är med och det är med sjukt mycket också när man vet om att det är han liksom. det är ganska kul också
1: <laughs> mm. det är en grej som när man väl vet om det så går det inte att inte se det
0: Exakt, det, det är som i Dunkirk med det här klockljudet liksom Det var Christopher Nolans klocka som gjorde det här tickljudet <laughs> och då, då för mig var det så att jag kunde, kunde inte sluta tänka på det och typ förstå det första gången en sån film ungefär <laughs> Ja det var intressant S Sista grejen som är varit nämna där är ju att eh, det visste jag inte att eh, Mickey, alltså Rockys tränare var ju typ så här 80-årig gubbe ungefär de hade ju liksom sminkat upp honom, han har ju sned näsa bland för att det skulle, du vet alla bokser har ju liksom, de är trasiga i ansiktet och armar och ben och allting och en boxare med en hel näsa är ju inte trovärdigt om man säger. Så därför, så därför i alla de här filmerna så har han haft ett plastrår i näsan som gjort att näsan pekar åt ett håll. Oh, det är magiskt alltså. Även hans öron är liksom så här gummi öron mm. som har gjort så att det ska se ut som att han har liksom fighter ungefär. Och det fann fan ingenting som syns när du ser filmerna så alltså, jag hade ingen aning att det var smink liksom. Mm. Det är fan kul. Mm. Den är ändå från 76 alltså. Mm. Det var inte direkt CGI CGI
2: stuk. Det kan man ju lugnt säga.
0: Nej, ah, för fan, vi älskar de här filmerna alltså. Det är äh, fantastiska filmer. Och som jag sa, Creed 2 är också fantastisk. Så har man inte sett den så ser den. Det är en genuint bra film. Och för att vara den åttonde i franchiset så... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är fantastiskt.
2: Stallone har väl nu bekräftat att det var hans sista film som Rock i Creed 2. Vad, vad man nu kan säga om det, men... Det är ju lite
0: intressant. Ja, okej. Okay, ja, det, det har jag inte sett faktiskt.
2: Nej, jag läser, det, jag läser någonstans att han har bekräftat att det blir hans sista.
0: Det har ni för sig sagt efter typ varje Rocky-film. Ja, det det han ja, men... väl. <laughs> Rocky 2, <två>, Rocky 3. <laughs> men om det nu Amen. verkligen
2: är, är den sista, vad, vad säger vi om det då? Om det nu skulle vara så.
0: Tragiskt, men samtidigt så... Alltså, ja, man, man vill ju inte se om det på film så att säga. <laughs> <laughs> för jag tror att sk skulle man göra en till Då skulle det vara oundvikligt eh, Om man ser till hur Franchiset har gått tidigare Och eh, vilket skick han är i de här filmerna så. Och jag, 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 jag klarar mig utan det alltså, Jag vill inte säga det så, så av den anledningen skulle jag säga det Men å andra sidan så vill jag se en ny Rocky-film Varje år för Stallone Är så jävla bra i de här filmerna alltså. det, han, han, De är så gjorda för honom Kan man säga
2: Ja, absolut
1: så har du några planer på att kolla igenom lika mycket extra material
0: som de andra Rocky-filmerna? Eller nöjer du dig med första? <laughs> Tyvärr var ju de an hade de andra filmerna i boxen inget extra material än så länge. Nu jag bara på tredje filmen. Men, <laughs> jag får säga. men den första filmen hade ju sjukt mycket. Så får vi se om jag återvänder till den. Men... Får jag gräva fram dem. Jag är på DVD också kanske kolla om det finns någonting där. Men det är, det är ju, om man ska vara... Rent krass så är den första filmen är mest fascinerande just för att den är så, så låg budget typ guerilla-style eh, filmat och så vidare. Det är därför det är extra material idag. Alltså, typ extra material från Avengers 3 där det är liksom de snubbar som sitter och läser ett manus som är fantastiskt kul att spela in filmen. Alltså, det är bara den här typen av filmer som är intressanta egentligen att återvända till första Alien Terminator. Ja, men ja nu vet jag den typen av filmer. Jaws ja. kanske. Ja, exakt. Men en, en sista grej bara här, det är ju kul att säga, om vi tar just Stallone, hans utveckling liksom i filmerna, för att karaktären Rocky är ju en riktig jävla meathead i den första, kan inte läsa och uh, ja, hur som helst. Och så blir han mer och mer slick ju längre filmerna går, för att han liksom han utbildar sig själv, han ser snyggare ut och så vidare och hans kropp förändras ju ganska rejält. För att när vi är framme vid Rocky 3, samma år kom ju First Blood ut, alltså första Rambo. Mm, så. Och om man skulle ställa de kropparna bredvid varandra så alltså man tror inte att det är samma person. För att man säger ju, the roiding begins så att säga, där vi, <laughs> allegedly, allegedly. För att i, i det första Rocky-filmen Det skulle kunna vara vilken svensson som helst alltså, Han ser ju inte ut som en boxare Han har ju inte ut och sådär direkt utan, Alltså han är väl tränad, men inte så här uh, Sinnessjukt Och, och det, det som är så fantastiskt att det passar ju som rollen Och så är Rocky 2 han lite mer fit Och så är Rocky 3 då är det liksom den Stallone Man tänker på Den här Arnold-versionen av Stallone Roy,
2: Roy, den Sätter sig så
0: <laughs> Bodybuilder-versionen av Stallone <laughs> alltid <laughs> ja, intressant En alltså. ja, ja. ruskigt bra film som håller Än idag
2: Men du hade bara sett Rocky 1 Vad var det, 1, 2, 3, du inte sett, alltså,
0: nej, jag har inte sett Allihopa Nej, jag har ju sett dem 100 år ja, ja, tidigare Och jag, som jag sa i avsnitt 4 är en av min favorit alltså, Med konkurrens Av 1. Men den är ju De första tre är liksom seriös och draman. man och Rocky 4 är mer så här moveslaghållet som jag älskar och lite mer så här överdriven. Vad ska man säga? Underhållningsvärdet är större än så här. Handverket är imponerande om man säger så.
2: Vad säger du om Rocky 5 då?
0: Ah, jag tycker att den får, den får för mycket skit Du har ju den här streetfighting-scenen som är legendarisk. Alltså. Jag tror att där fick mycket skit för att skådespelaren i den valet är blåsväder sedan. Och alltså, om man ska ranka de, de fem första som är liksom de original-franchise, då, då kommer den sist. Men med det sagt så tycker jag, jag tycker inte att den är dålig på något sätt. Jag, jag tycker inte att det finns en dålig film i Rocky-franchise. Det är ganska unikt faktiskt.
1: – Nice, nice. nice, nice. Mm, mm, mm. Ja, 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 om ni inte har märkt det, jag vet inte om ni har tänkt på det, men julen är i antagande. Är det någonting ni har tänkt på?
2: Uh, – jag, jag försöker undvika det.
0: – Ja, men jag har kommit till den åldern tyvärr där jul, <laughs> julkänslan har ju i princip försvunnit och i år har det varit extra mycket eftersom det, har inte, det finns inte en snöflinga heller. I, Nej, i precis. Så... Ja, det,
1: det, det är jävligt bizart att vara inne i december och vi har plusgrader ja, Jag älskar
0: det alltså, vi fan vi älskar det Stort alltså, plus med global det... warming här måste jag säga Ja
1: precis, alltså, big props känns det som alltså, Fan vi måste öka på den här global warmingen, kan vi komma upp till en 20 plusgrader då jävla Då börjar vi snacka
2: alltså Och jordens undergång om typ 20 år också, efter det
0: Ja, men det är bättre att burn out än fade way. away så att säga, så det, det tar vi.
1: <laughs> <laughs> precis, precis, precis. Men uh, vi har ju sett lite grann på julfilmer, eller en julfilm kanske vi ska prata om i <laughs> synnerhet. The Christmas Chronicles, starring allas vår uh, Kurt Russell, kanske Kents favoritskådis
0: någonsin? Ja, en, en av dem i alla fall. Fantastisk. Alla vet ju vad jag tycker om Escape from New York och hela den här biten. Och eh, hans samarbete med John Carpenter är ju, ja de är fantastiska de filmerna alltså. Det, det är min han... personliga favorit. Vad sa du?
1: Kommer hans insats som jultomten att bli lika legendarisk tror du?
0: Alltså jag måste säga att den givetvis inte i from New York eller John Carpenter klass men det är betydligt bättre än vad jag hade förväntat mig alltså B både filmen i sig och Kurt Russell tycker jag är klockren som som tomten här är i The Christmas Story eller nej, Christmas, The, The Christmas The Christmas Chronicles. <laughs> <laughs> ja, vi pratat om det innan det är ju värdelöst på en film så alltså. det, det fastnar inte jag vet inte varför men det känns så generic på något sätt.
1: Ja, det så känns det ju alltid, men det, alltså det, jag vet inte, så fort man hör Christmas så känns det som att det är den enda biten av titeln man hör, resten det är bara interchangeable <laughs> words ungefär, det kan vara vad som helst.
0: Ja, men jag skulle säga att det här är liksom Kurt Russell i Hateful Eight fast med tomte direkt det är väl i precis det här <laughs> Ja, <laughs> det men det är det
1: ju, lite så är det ju. Eh, vill du dra handlingen lite kort kanske bara?
0: Ja, alltså vad va ska jag säga? Men, det är ju en klassisk julstory, Två, en, en bror och en syster som, deras familj är i efter att farsan har dött bort och familjen har liksom splittrats och eh, den äldre brodern då är i mycket trubbel och sådär och eh, lilla systrarna är typ, jag tror hon skulle vara 10 eller elva år liksom som fortfarande tror på tomten och eh, drömmer om att, ja vad ska man säga? F få en eh, en härlig jul, skriver brev till tomten och, och så vidare och eh, på något vis så lyckas de faktiskt eh, filma tomten när han ute och delar julklappar och inser då att det är Kurt Russell
2: Säger de det i filmen också, oh my god, it's Kurt Russell Det är Santa Claus
0: Snake Plissken What's with the <that> beard? <sharp color maid> Nej <laughs> äh, men då sa vi det got klassiska Vad att... mm. <laughs> är det klassiska Att de måste ju hjälpa honom att rädda julen För att uh, de ställer till det lite för tomten Vi, vi kanske inte spoilar varför Men uh, ja, så, så det är inget ingen unik story På det sättet, jag vet inte vad du säger någonstans.
1: Nej, alltså det, det är Ingenting som sticker ut från mängden Det är en typisk rädda julen Så att inte alla andra blir ledsna Story helt enkelt men eh, ibland så krävs det inte så mycket mer än det. Alltså, det här är ju inte en eh, film som är gjord för att vara djup eller någonting åt det hållet. Utan, den spelar ju väldigt mycket på julkänslor, julnostalgi, familjen och allting sånt. Det är ju inte så att den humlar eh, med de grejerna utan den <skratt> eh, samlar upp dem i en boll i näven och kör ner den så långt ner i halsen att du har eh, armbågen vid... Eh, ja gumseglet ungefär. Långt <laughs> ner
2: i halsen. Det
0: var en referendet. <laughs> en, refer en, en annan
1: film vi rekommenderar strax till den här ja.
2: podden. <laughs> Poddens favoritfilm.
0: Men med det sagt så måste jag ändå säga att nu låter det ut på dig som att liksom, ja, du kanske inte samma syn på filmen, men jag tycker ändå att man gör det på ett på ett lagom bra sätt eller man ska säga. Det, det är få filmer idag som man får så här Julkänsla kring alltså, Den delen igen har ju liksom dött Men man måste säga att den här väckte <laughs> Faktiskt lite liv i den där Sexåriga pejken som, <laughs> som Som tyckte att jul var, var, var någonting Som, häftigt, som ville peken. få sin nya
2: actionman Figur under granen
0: Ja, precis senaste Star Wars liksa saken. Hoppas att den låg under granen liksom. <laughs> <laughs> ja. jag, måste, jag måste säga jag det, det påminner lite grann om så här Home Alone, alltså de, den typen av filmer i i, i viss, jag kan liksom inte sätta fingret på det, men det var bara det jag förknippade filmen med ja. Så, så jag tycker jag fan att den var bra. De var jäkligt underhållande så sådär. och visst är är lite cheesy och sådär. men i, i det stora hela så är underhållningsvärdet är riktigt bra. Humorn funkar och Kurt Russell är, ju, är fantastiskt bra som Tomten, måste jag säga. Du, jag vet inte vad du säger men...
1: Ja, så alltså jag håller faktiskt det eller det är, men jag håller faktiskt med dig till ganska stor bit här. Jag tycker att Kurt Russell är riktigt riktigt bra som Tomten. Han passar verkligen som som handen i handsken, så att säga. Däremot, dessutom tyckte jag att barnskådespelarna, de som spelar de här två ungarna, bröderna och systern, gjorde ett förvånansvärt bra jobb. Jag är ju i allmänheten <laughs> som, som stör mig på ungar så fort de är med i filmer. För de, de känns alltid distraherande. De känns alltid som att det känns alltid som att de spelar. Det går aldrig att komma ifrån det. Men jag tyckte faktiskt att de två som var med i den här filmen gjorde ett riktigt bra jobb. Speciellt tyckte jag Lilla Syren Vart jag oh. Kanske mest imponerad av Bara för att Hon är yngre Och skulle vara i den åldern Som jag stör mig på mest Men Hon gjorde det riktigt bra Hon kan vara Lite väl Intensiv i sitt Gillande av julen Kan jag tycka ibland Men det känns mer som att Det är ett problem med karaktären och inte, inte skådespelare faktiskt. Så att, ja, jag, tror,
0: jag tror att hade, hade den karaktären spelats av vilken annan skådespelare som helst så hade man hatat karaktären för att den har enerverat den bara. Det är det ja. de oftast där. Men när Darby Camp jag, jag tyckte att han var riktigt bra. Alltså, jag fattar inte. Det känns som att den var liksom 45 bara. Alltså, pra, pratade inte som att den var liksom 10-11 år utan alltså, ja, det, det var riktigt imponerande måste jag säga.
1: Ja, alltså hon, hon hittar ju verkligen, om man säger, rätt balans. För problemet som många barnskådespelare har, alltså antingen så är de så extremt barnsliga att de inte känns riktiga. Eller så blir de så extremt lillgamla så de känns inte som ett barn längre. Mm. Och hon hittar verkligen den här nivån där hon känns fortfarande som ett barn. Och hon känns fortfarande som att hon spelar en riktig karaktär. Och det... Det är förvånansvärt få, få gånger som man ser det i filmer med skådespelare i den där rollen. Så hon, hon gjorde ett riktigt, riktigt bra jobb, tyckte jag. Fram till... Framförallt vad,
0: vad hon har som de flesta inte har, det är comedic timing också. Alltså, mm. det är en sak att säga de här replikerna, om att få dem liksom att bli roliga så här, hagging out och alla de här grejerna. Alltså, det, det gör ju inte bara i en. Det, det krävs ju någonting av, av skådespelare. Så, ja, det, det var typ det mest det kändes som att den karaktären liksom skulle ta sig för pannan för men jag tyckte fann nästan att det var stjärnan i, i filmen så att säga.
1: Ja, alltså jag skulle jag kan jag är att hålla med om hålla med dig om det. det som jag hade lite mer problem med det var ju egentligen andra bitar av filmen alltså som vi har sagt handlingen är inte spektakulär på något sätt den är inte unik men det kändes som att typ halvvägs in i filmen så Börjar man dra ut det bara för att få, få ihop om man säger längden. Det kändes lite grann som att hade det här varit en tv-special på en timme. Då hade den varit eh, bättre. Men nu måste de, i och med att det är en Netflix-film. Så måste man dra ut det i 90 minuter. Och det kändes som att vissa bitar var bara där för att eh, päda ut längden så att säga. Och tänka kanske i synnerhet på ett eh, väldigt udda musiknummer. Och. En bit där de är, Där brodern hamnar i trubbel med par skurkar som kändes. Det, det fyllde som ingen funktion i filmen annat än att lägga till speltid.
0: Ja, precis. Jag, 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 håller, jag håller väl med om det, men hade väl inget så jätteproblem med det. Men mitt största problem var att det här är ju Netflix-film och man märker direkt att de hade inte lagt några pengar som helst på att göra de här. Tomtens medhjälpare ja. som var liksom computer generated som jag tycker är jävligt synd att de var med så mycket för det var, vi brukar ju prata skämt om så här Playstation 2 och det här är nästan på Playstation 1 nivå alltså det, kändes, det kändes inte värdigt den här filmen och jag tycker det är synd att de är med så jäkla mycket eftersom att de var så dåligt i alltså.
1: Alltså jag, jag störde mig inte på att de var med så mycket men jag håller med om att det var... Jag vet inte, om du vill säga dåligt gjorda heller. Jag tyckte om designen på dem. Men de ser ju extremt animerade ut. Och det sticker ju definitivt ut. Mm. Speciellt när vi har renarna som faktiskt ser förvånansvärt bra ut skulle jag säga. Med tanke på den budget som jag förmodar att de hade i, i filmen. Så tyckte jag att de såg oväntat bra ut. Och sen har vi de här ä, nissarna som ser extremt animerade ut. Och verkligen skulle kunna vara plockade från en random ja. Pixar-film ungefär. Ja, inte ens Pyxar, en billigare version av Pixaren. än Blue Sky-film ungefär.
2: Asylum.
0: Ja, ja men fan hade man velat säga liksom Warwick Davis eller någon istället, alltså. Ja. <laughs> det hade
2: varit D grymt. D Peter men, om D man hade fått
1: Warwick ett Davis. Dustin Warwick Davis ja. så hade det varit grymt.
0: Alltså resten hade, hade den här filmen blivit en modern klassiker, alltså jag, jag, jag känner fan, ju mer jag tänker på det, jag tror fan det här kan bli en sån här riktig julklassiker, alltså så pass bra eh, är den Och det känns som att hade man varit liksom fem barrer och sett den här filmen hade man ju älskat den också så kanske inte stort sig på effekterna och sånt där och jag, jag tycker faktiskt att musiknumret var lite kul, det var, det var inte så här cringeigt som det var i kan bli i sån här typen av filmer. Men när, när Little Steven från E Street Band som lirar med Bruce Springsteen dyker upp där i cellen och har liksom prostituerade som bildar en kur bakom Kurt Russell. Liksom. <laughs> det, var, det måste man ju ändå gilla. Liksom. Ja,
1: det är, jag håller med om att det inte var, det var inte ett cringe nummer men jag såg kvar vid den här biten att det, det var bara där för att fylla ut speltiden. Men Absolut, jag har definitivt sett uh, sämre sångnummer i filmer jag inte om den saken. <laughs> sjunger Kurt Russell nog, eller? Ja, Ajaman. Eller jag vet inte om han sjöng själv, men hans karaktär sjunger i alla fall.
0: Ja, ja precis. Ja. Han är ju man with many talents, så ska jag inte få honom mig om Frank sjöng, sjöng själv. Ja,
2: ja. Snake Plissken The Musical skulle vi vilja se. <laughs>
0: <laughs> ja, det hade fan varit någonting alltså. <laughs> Kul ja, Jag måste säga att den drar i hjärtsträngarna också Eller om vi kan säga det. Tags the heartstrings också Som vi kan säga på engelska Jag vet inte vad svenska översättningen är men...
1: Ja men jag tror du hade det, här, det är ganska bra alltså, den, den spelar på hjärtsträngarna där det, det, mm. ja. jag tyckte... det, det är lite
0: Den är en tår vid något tillfälle Till och med skulle jag vilja säga alltså, på, på den jag, jag ska säga,
1: alltså, slu, säga, broderns slut, det, det var ju lite heart-wrenching tyckte jag, men <laughs> bortsett från det så vet jag inte om jag varit så där känslomässigt involverad i
0: filmen direkt. <laughs> Nej det är ju inte som att sitta sitter liksom på hög med servetter liksom Nej. <laughs> och hulkar ut. Definitivt inte men... Lite feeling Christmas-feeling. så Jag skulle sätta ganska högt på betyg på den här filmen. Jag skulle definitivt rekommendera den. Den är bättre än vad den ser ut att vara från ytan, måste jag säga. Mm. Det, det är det är lite som vi pratade om också, så här. Det. Guillermo del Toro. Alltså, du kan ta en generic här, story, men allting handlar om utförandet. Alltså, det execution. Och det, det är där den här filmen, jag tycker levererad. Får vi sätta lite mycket referenser också. Vi har Kurt Russell liksom tar ett glidflygplan upp på ett hustak till exempel, snott straight out of Escape from New York. Och då har du någon sån här karaktär som sitter och kollar på Stranger Things. Jag vet inte riktigt vad kopplingen är till Stranger Things men det finns väl någon säkert.
2: Det är väl från Netflix-produktion. Förmodligen.
0: Ja, kan det vara så enkelt.
2: ja. De vill väl bara göra reklam för sina produktioner säkert. Ja, det, väl... det,
0: det kan vara så enkelt. Ja. Aja, ska vi sätta ett betyg på den här innan vi slänger, drar tomt i... <laughs> <Säcken. laughs>
1: Dra <tomten> i, <laughs> i... Säcken? tomten i tomten i hans egen säck. Ja, tomten i hans egen säck. <laughs> ja, men absolut. Ja, men du, du kan väl börja där kanske?
0: Alltså jag är uppe och nosar vid, Mellan 7 och 8 Så jag, jag skulle nog säga 7,5 ändå kanske, ja, kanske, kanske mer ett 7 hållet Men Just 7, för 4. att Julfilmer brukar inte vara någon genre Som jag tycker om Med undantag för Die Hard Så <laughs>
2: <laughs> Julfilmernas
0: julfilm Nej ja, men en, en 7,7,5 där, där någonstans skulle jag säga 7,3 säger vi då ja.
2: 7,35 för att vara mer exakt
0: 7,33333 ja, det,
2: ja, det ska vara väldigt exakt Det är väldigt noga de Det är, är väldigt noga
1: med decimalerna här Ja Minst 12 stycken ska vi ha med Annars finns <laughs> det inte det Så stämmer inte pi. algoritmerna annars
2: Ja, det ska vara som pi 3,4,5,7,9 oh.
1: ja. ja, men jag, jag ligger nog Någonstans där omkring Inte riktigt lika högt som dig Kent Men jag håller absolut med. Jag tycker att Kurt Russell är riktigt bra som jultomten. Jag tycker att barnskådespelarna är riktigt, riktigt bra De dem också och tjejen där i synnerhet. Sen som sagt, jag tror att filmen hade hållit bättre om det hade varit mer av en tv-special. Den känns lite för utdragen. Den spelar lite för hårt på de här hjärtsträngen och försöker få en att, att känna, känna saker som inte riktigt känns förtjänta i filmen. Jag tror att de gånger som man känner mer det här när det slutar Och det blir lite mer naturligt Men
0: Fan Gransson du, som du ett hjärta av sten alltså Ja, asså, fasen, någon,
1: av, någon av oss måste ju ha det, ha det När den här svarta håla klumpen Som du är ditt bröst uppenbarligen har börjat smälta Så nu är det, nu är det min tur att, <laughs> att, att Kurt Russell i skägg det är hål. det som krävs Fan Känslokalla Gransson alltså Ja, äh, men jag kastar ändå in den på en, en 6,5. Alltså jag tycker, absolut, vill man se en lite nyare julhistoria som man inte har sett en miljard gånger så tycker jag absolut att man kan se den här. Den här, här julen 2018, den är absolut värd. Det är en välgjord film och den är underhållande, men jag tycker inte att det är någon revolution inom uh, julfilmsgenren, om vi säger så.
2: Är det ett solidt hantverk? Det tycker jag
1: absolut, det är ett solidt
2: hantverk. Utan tvekan. Men du säger revolutioner... Vad kallar du en revolutionerande julfilm då? Ja. Vad lägger du den riban liksom? Är det dig har eller Die det? Dig har tre.
1: Nej, dig har tre. Jag vet inte. I ärlighetens namn vet jag inte vad som skulle vara en revolutionerande julfilm i dagsläget. Men som vi har sagt här. Det här gör ingenting som är direkt annorlunda eller jättenytt. Handlingen är ganska by the numbers och sådär bara en sån sak är att det håller sig inte. Det, det, det kommer inte upp till någon sån nyskapande nivå. Det är väl gjort. Det är så lite antverk rakt igenom. Men det gör ingenting som jag tycker sticker ut så extremt mycket att det är eh, någonting exceptionellt på något sätt.
2: Är det, är det jag, jag skulle
0: ha för att vara en julfilm så skulle man säga det. Men Jingle All Away måste jag kasta upp som en Revolutionär julfilm nu.
2: Men nu Swatch lägger filmen.
0: Ja <laughs> Fan ja, det är kung. Action Just man <laughs> Även oh. Silent Night Deadly Night 2 Garbage day
2: Ja där <laughs> ja, snackar vi oh, Fy fan
0: Revolutionerar genren
1: ja. ja fy fan Så alltså
2: Yeah Whoa.
1: Och med det så knyper, knyter vi ihop den här säcken. Vi har kastat in tomten i dem. Vi använder Pinocchios marionettstränger till att hålla ihop säcken. Han kommer inte att komma ut för nästa jul igen. Som vanligt hittar ni oss på creativemeltdownpod.wordpress.com Vi finns även på Facebook och Instagram. Vi har en massa grejer på gång. Lite tävlingar, lite fler recensioner och sånt. Nästa vecka kommer vi bland annat att kolla på Mowgli på ja, Netflix. Har ni några sista ord, grabbar? Peace. Updär. Hail Satan.
0: That's it, man. Game over, man. It's game over.